0: E esta história, ela é acerca de um professor, um professor de teologia, que dava aulas nos anos 40, ele chamava-se Professor Orr. E este professor de teologia, ele pensou em levar os seus jovens alunos de teologia, numas numa visitas de estudo, para que eles pudessem ver, estar nos sítios que eles costumavam, geralmente, debater sobre nas suas aulas. E um dos sítios onde ele decidiu levar os seus alunos foi à casa de um homem chamado John Wesley. Eu não sei se tu estás familiarizado com este nome, mas o John Wesley, ele foi um grande homem de Deus, viveu no século XVIII e assim muito, muito resumidamente, ele foi devoto a Deus, ele entregou a sua vida a Deus, era um homem de oração e fruto da sua entrega, foi visto um grande avivamento que começou desde a Inglaterra até aos Estados Unidos. Então, estes alunos de teologia, eles conheciam o impacto que John Wesley tinha na fé e eles estavam entusiasmadíssimos por ir ver a sua casa. Então, eles entraram, viram os sítios onde ele costumava andar, tiveram a oportunidade de ir até ao escritório do John Wesley. Eles puderam ver os livros que ele lá tinha, que ainda estavam preservados. Em cima da secretária, eles tinham lá umas notas, uns manuscritos que, acri... que ainda eram coisas que o John tinha escrito e os alunos eles estavam maravilhados. Uau, que privilégio! E eles continuaram o tour pela casa e eles foram até ao quarto. E quando eles chegaram ao quarto, o professor Orr chamou a atenção para os alunos para duas marcas que estavam no chão, na lateral da cama. Duas marcas de joelhos na carpete, que eram bem visíveis. Anos e anos e anos depois deste homem sequer ter vivido e o professor chamou a atenção de que aquelas eram as marcas de quem tinha passado, não apenas tipo cinco minutinhos de manhã em oração, mas quem tinha passado horas e horas e horas da sua vida em oração e entrega a Deus. E eles ficaram fascinados com aquelas marcas. Continuaram a visita pela casa, foram embora, voltaram para o autocarro e quando entraram no autocarro, o professor percebeu que faltava um aluno. Então ele teve que voltar para trás à procura dele. Voltou a entrar, foi à procura dele pela casa e antes de entrar no quarto, ele ouviu uma voz. E sabe o que é que ele encontrou naquele quarto? Ele encontrou o aluno dele de joelhos, nas mesmas marcas onde John Wesley com, 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 costumava orar por um avivamento. E aquele estudante estava ali de joelhos, com os seus braços abertos a orar. Deus, traz de novo um avivamento e se tu puderes, começa esse avivamento em mim. Sabem quem era este aluno? Era Billy Graham. E se tu já ouviste este nome, tu sabes que Billy Graham foi um homem que começou o grande avivamento e que liderou milhares de pessoas até Cristo. E tudo começou com um jovem sedente por Deus, disponível para que Deus pudesse começar de novo um avivamento. E se possível, que esse avivamento comece primeiro dentro de mim. Esta tarde, esta é a minha oração. Que nós possamos ver de novo um avivamento. Um avivamento que começa na minha e na tua vida e que flui de dentro para a vida daqueles que nos rodeiam de forma que se torna inegável de que Deus existe, de que Ele ama os seus filhos, de que Ele ainda hoje tem poder para operar milagres na nossa vida. Sabes, esta oração, ela faz-me lembrar uma oração muito conhecida que está escrita no livro de Isaías, no capítulo 6. Se tu tiveres a tua Bíblia, vou-te convidar a abrir. Ou então, toma nota para depois poderes ler com mais atenção. E no capítulo 6, logo começando no primeiro versículo, o profeta Isaías escreveu o seguinte, ou disse o seguinte, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Estava sentado num trono sublime. O templo estava cheio da sua glória. E a aba do seu manto enchia todo o templo. Pairando sobre ele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas das asas cobriam as faces, com as outras duas os pés, com as duas voltavam a voar. E clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isto era expresso de tal maneira que fez tremer o templo até aos alicerces e todo o santuário se encheu de fumo. Então disse, ai de mim que já estou condenado, porque sou um pecador de fala impura, pertenço a uma raça pecadora que fala de uma forma impura e vi o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou sobre o altar e com uma tenaz tirou uma brasa, tocou nos lábios com ela e disse, a partir de agora és considerado não culpado, porque esta brasa tocou a tua boca. Os teus pecados estão perdoados. Depois, ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro ao povo? Quem irá por nós? E eu disse, eu vou, envia-me a mim. Eu vou, envia-me a mim. Salta-me aqui à vista. A ausência de algumas palavras nesta passagem sobretudo algumas perguntas que Isaías não faz a Deus quando Deus pergunta a quem eu vou enviar Ele diz, eu vou e, ele, Isaías ele não perguntou mas ir aonde? falar a quem? dizer o quê? eles vão gostar de mim? com que condições é que eu tenho de ir? quais vão ser as minhas regalias ao ir? quais são os meus benefícios com isso? eventualmente o que é que eu vou perder? Isaías não faz perguntas, mas perante a grandeza de Deus, ele só tem uma resposta. Sim, eu vou, envia-me a mim, Deus. Sabes, para vermos a vivamente acontecer na nossa terra, Deus vai sempre enviar homens como eu e tu. Apesar das nossas fragilidades, apesar dos, dos nossos problemas e das nossas circunstâncias, são pessoas como eu, tu, e. E Isaías, que Deus sempre usou e sempre irá usar para trazer uma vivamente a esta terra. E Isaías é tão pronto a responder, sim eu vou, que deixa-me pensar o que é que tinha acontecido na vida de Isaías, que perante esta pergunta de Deus, ele não hesita. Porque eu quero compreender porque é que ele não hesitou para que eventualmente eu possa aplicar isso na minha vida também. <risos> e nós encontramos o motivo da pronta resposta de Isaías, que lemos no verso 8, logo no primeiro verso deste capítulo, porque diz, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A morte de um rei é tipo hoje em dia a morte do primeiro-ministro. É uma tragédia, é um momento de dor, é um momento de perda, é um momento de choro, é um momento de fragilidade. No momento em que Isaías vivia um momento de dor, falta, fragilidade, ele viu o Senhor. Ele teve uma revelação de Deus. Ele viu alguma coisa extraordinária que marcou a vida dele. Tantas vezes nós tentamos evitar estes momentos de dor. Estes momentos em que as coisas não correm bem. Estes momentos em que as coisas não vão para o percurso que nós queríamos. Nós nunca queremos viver momentos de dor, momentos de perda, momentos de morte, momentos de fim. Nós tentamos evitar esses momentos a todo custo. Mas sabes, o poder da ressurreição, ele só vem depois da Morte. E se nós queremos ver o poder da ressurreição de Deus a trazer algo extraordinário, há coisas que nós precisamos deixar morrer, deixar acabar, deixar para trás na nossa vida. Parecia que quando Isaías vivia um mau momento da vida dele, foi exatamente quando ele viu o Senhor, quando ele teve uma revelação de Deus. E esse momento... Ele marcou profundamente a vida dele e mudou a sua perspectiva. Quando nós temos um momento em que nós conhecemos quem é Deus, Ele transforma a nossa maneira de ver a vida. Onde Isaías via que havia morte, falta de dor, ele passou a ver esperança. Porque ele diz, no ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor, houve uma esperança que invadiu o seu coração, houve um ânimo que foi renovado na sua vida. Esta mudança de perspectiva traduz também na continuação daquilo que ele escreve logo no primeiro verso, ele diz, o Senhor estava sentado num trono sublime, Deus está no trono, será que tu consegues perceber na tua vida que Deus ainda está no trono? Mesmo que o momento pelo qual tu estejas a passar seja semelhante àquele que Isaías vivia durante a morte do rei Deus ainda está no trono Mesmo quando as coisas não correm como nós esperamos Deus ainda está no trono Mesmo quando nos parece que é o fim Deus continua no trono Ele tem tudo sob controle nas suas poderosas mãos Deus está no trono Muda a tua perspectiva. Deus não perdeu o controle de nada daquilo que se passa nas nossas vidas. Ele também mudou a sua perspectiva em relação àquilo que deve ser a nossa resposta a Deus. No verso 3, Ele diz que os anjos clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mostra que a sua nova perspectiva revela que Deus merece todo o nosso louvor uma perspectiva de rendição de entrega na presença de Deus esta tarde eu queria desafiar-te a tu mudares a tua perspectiva, a tu passares a ver Deus como um Deus de esperança e de amor o Deus que está no trono esteja a acontecer o que estiver na tua vida um Deus que merece todo o nosso louvor e um Deus que traz mudança à nossa vida à medida que nós lhe entregamos o nosso ser. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele mudou. A condição dele mudou. Ele viu que perante a grandeza de Deus, quando ele foi confrontado com quem Deus é, ele sentiu, eu não sou nada. Eu não sou digno disto. Eu não sou digno de ver. E se tu já tiveste um momento marcante na presença de Deus, tu sabes que muitas vezes é isso que nós sentimos. Nós sentimos-nos confrontados com a nossa natureza humana. O que é natural, uma natureza humana que não consegue tudo, que tem limitações. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, que não tem quaisquer limitações, nós passamos a viver com o Seu poder dentro de nós. O poder que nos é dado através do Espírito Santo. E isso transforma a nossa vida. Nos versos 6 e 7 nós lemos quando Isaías fala sobre como estes anjos voaram sobre o altar e eles pegaram num, uh, numa brasa e tocaram com ela nos seus lábios e disseram, a partir de agora tu és não culpado significa que os teus erros estão perdoados tu és santificado tu és feito justo aqui esta, esta passagem que fala acerca de, da brasa e do fogo na Bíblia o fogo ele significa purificação quando passamos pelo fogo aquilo que é utilizado a analogia do fogo na Bíblia significa que é purificado se calhar tu olhas para a tua vida e tu sentes-te envergonhado por algumas coisas. Mas deixa-me dizer-te, na presença de Deus tu és purificado. Na presença de Deus tu és declarado não culpado. Na presença de Deus tu és amado, és escolhido. Na presença de Deus a tua vida tem um significado e um propósito. Se tu já viveste um momento assim com Deus, com certeza... Eu acho que neste momento tu estás a lembrar dele. Tu lembras-te de quando Deus te fez sentir desta maneira. Se calhar foi quando tu aceitaste a salvação de Cristo pela primeira vez na tua vida. Ou se calhar foi depois de um momento afastado da tua fé quando tu regressaste à fé em Cristo e tu sentes um arder no teu coração onde tu compreendes que Deus está contigo que Ele é por ti que Ele te ama e que nada te pode afastar do amor de Deus. Sabem, eu tenho uma filha uma filha que tem um ano ela é pequenina ainda mas ela adora este jogo é um jogo onde... Aqui dentro tem umas formas, e depois ela tem que conseguir acertar com as formas aqui nestas, nestas ranhuras. E ela gosta deste jogo, e nós aproveitamos o jogo para lhe ensinar as cores e as formas. Mas como ela ainda é pequenina, ela não reconhece, e não faz bem a associação entre as cores e as formas. Aquilo que nós costumamos fazer para ir sempre reforçando as coisas é que colocamos a forma que ela apanha, nós colocamos sempre essa ranhura virada para ela, perto dela. Então, se ela apanha o verde, o cilindro verde, eu coloco sempre esse, esse lado virado para ela e eu digo-lhe, verde, verde, vamos colocar o verde aqui. E ela coloca e depois bate palmas e fica toda contente. Mas às vezes, quando a, esta roda está virada, aquilo que ela faz é tentar encaixar à força na primeira ranhura que lhe aparece, mesmo que não seja da forma nem da cor. Ela tenta a todo o custo enfiar, enfiar, enfiar. E ao final de alguns tempos nós temos que dizer não, não, o verde é aqui, aqui. E ela continua aqui. Há força, há força, há força. E o que acontece geralmente é que ela acaba por se chatear e atirar com a forma para o outro lado. E acabou-se a brincadeira. Mas sabes, muitas vezes é dessa forma que nós vivemos. Deus, Ele chamou-te para um propósito. Ele tem um plano para a tua vida. Mas se tu continuares a viver pensando da maneira que o mundo pensa, mas tentando viver a tua vida a agradar a Deus, é como tentar encaixar a forma mas ela não vai entrar. Nós precisamos de renovar a maneira como nós pensamos. Nós precisamos de alinhar a nossa vida e viver em obediência a Deus para que realmente o plano e o propósito que Ele tem para nós, que são perfeitos, muito melhor do que aquilo que nós podíamos pensar ou pedir para nós próprios, Ele seja realizado na nossa vida. E se calhar é isto que tu tens experimentado. É esta frustração que tu tens experimentado, de querer fazer alguma coisa que está certa, de querer fazer aquilo que te completa, que te satisfaz, mas tu sentes que é como enfiar a forma na ranhura errada. Renova a tua forma de pensar, alinha os teus pensamentos com os de Deus, alinha a tua vida com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e tu vais ver que tudo vai encaixar na perfeição. Porque Deus está no trono, porque Deus não perdeu o controle, porque Deus continua a ter um propósito para cada um de nós que não pode ser cancelado por nada. E se sinto assim tu deixares que Deus use a tua vida, alguma coisa extraordinária vai começar em ti e fluir a partir de ti. Isto é um momento em que nós dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. E eu entrego-lhe aquilo que eu sou. É um momento em que nós percebemos a grandeza de Deus e a nossa resposta é como Isaías sim, eu vou envia-me a mim e se calhar vai envolver sacrifícios se calhar vai incondicionar áreas da minha vida mas Deus, eu vou envia-me a mim a minha resposta a Ti é sim eu vou, usa-me a mim eu ouvi uma história eu gostaria de convidar a banda a voltar a subir eu ouvi esta história e ela impactou-me muito também. Ela aconteceu há muitos anos atrás, numa pequena igreja. E aquele pastor tinha o hábito, no final da reunião, ele estar sempre à porta, a, a cumprimentar as pessoas que saíam. E as pessoas, à medida que saíam, diziam sempre, muito obrigada pela palavra, esta, esta reunião, pastor. Muito obrigada, que Deus o abençoe. E ele dizia, uma boa semana. Ele cumprimentava sempre as pessoas. E havia um senhor que certo dia, foi ter com o pastor à saída e disse-lhe, pastor, a minha resposta é sim. E o pastor perguntou, mas qual é a pergunta? E o homem foi embora. Na semana seguinte, à medida que toda a gente saía, o homem esperou a sua vez e virou-se para o pastor e disse, pastor, a minha resposta é sim. E o pastor disse outra vez, mas qual é a pergunta? E o homem foi embora. E o pastor, na semana seguinte, o homem voltou a dizer-lhe a mesma coisa. Pastor, a minha resposta é sim. E o pastor disse, esta semana, eu vou beber um café contigo, porque tu tens que me explicar que resposta é essa que tu estás a dar. E quando eles se encontraram para conversar nessa semana, o homem disse-lhe, pastor, a minha vida era amarrada pelo vício do álcool. Eu tinha uma dependência das drogas, mas eu tive um momento com Deus. E Ele libertou a minha vida. Ele transformou quem eu sou. Ele transformou a maneira como eu vejo a vida e o mundo. Ele transformou a maneira como eu falo. Ele transformou quem eu sou e aquilo que eu mais quero é que outras pessoas possam ter a oportunidade de ser transformadas por este, por este Deus, a minha resposta pastor é sim, aquilo que o Senhor precisar que eu faça, eu estou aqui para fazer, o Senhor precisa que eu leve os sacos do lixo no final, sim eu levo, o Senhor precisa que eu faça uma, uh, que eu conduza o church bus, sim eu vou aquilo que é necessário é uma oferta generosa do coração pela casa, sim, porque eu quero que esta mensagem chegue a cada vez mais pessoas e que elas possam ter a oportunidade de ser transformadas como Deus o havia transformado quando nós somos confrontados pelo poderoso Deus que está conosco presente sempre ao nosso lado a nossa resposta é sim a nossa resposta é eu quero, eu quero. O meu desejo é que nesta tarde a tua resposta possa ser sim. Se calhar a tua resposta possa ser sim a tu deixar de viver um relacionamento com Deus arrefecido. E tu possas deixar que o Espírito de Deus possa reacender a chama do primeiro amor dentro do teu coração. Se calhar para muitos de vocês que me estão a ouvir agora mesmo, o teu sim. É Jesus Cristo pela primeira vez, o Filho de Deus, aquele que nos traz a salvação e através do qual nós podemos ter um relacionamento com Deus. Então esta tarde eu queria dar-te a oportunidade de tu poderes dizer que sim a Deus. E aquilo que eu te vou convidar a fazer é onde quer que tu estejas, eu vou te convidar a tu fechar os teus olhos se for possível, só para tu te concentrares. Porque a Bíblia diz que se tu no, no teu coração creres e com a tua boca tu confessares, então tu serás salvo, então tu receberás o perdão pelos teus pecados. E tu serás purificado, tu serás justificado, tu terás uma nova vida através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, só para que tu possas te concentrar, eu vou-te convidar a fechar -te os teus olhos. E diz comigo, Jesus... Eu hoje recebo-te no meu coração. Obrigada, porque pelo teu sacrifício, os meus pecados são perdoados. E eu posso ter uma nova vida, cheia de significado e propósito. A partir de hoje, eu quero seguir-te até o final dos meus dias. Começa um avivamento em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se tu fizeste esta oração, ela é uma oração poderosa, cheia de significado. Nós gostávamos de te ajudar a tu poderes dar os próximos passos da fé, a tu te poderes ligar à igreja, a tu aprenderes mais sobre Deus. Ei, hey, Deus tem planos maravilhosos para ti. Ele tem palavras de bem e de futuro para a tua vida e nós queremos ajudar-te a tomar posse de todas essas promessas. Então faz-nos saber que fizeste esta oração. Agora, na caixa dos comentários, no chat, tu podes colocar assim um emoji com uma mão aberta ou podes dizer, eu repeti esta oração com a Priscila e os nossos pastores que estão neste momento a acompanhar o chat, eles vão entrar em contato contigo para te poder ajudar nos próximos passos da fé. Se tu não te sentires confortável em escrever no chat neste momento, ou se tiveres a ver esta reunião mais tarde, nós gostávamos de te convidar a preencheres um pequeno formulário em som. .pt barra Jesus .pt barra Jesus onde tu nos dás os teus contactos para podermos fazer exatamente a mesma coisa entrar em contacto contigo nos apresentarmos sabermos como te podemos ajudar a te ligares à Igreja a crescer na tua fé cristã e a tu conheceres mais daquilo que Deus tem para ti amém Espero que tu possas estar neste momento a preencher o formulário ou a escrever no chat. Porque, ei, se fizeste esta oração, ela é um momento marcante na tua vida. Assim como nós contamos a história antes de Cristo e depois de Cristo, tu também vais contar uma história diferente depois de teres feito esta oração. Então não estejas mais sozinho, nós queremos fazer vida contigo, onde quer que tu estejas a ver-nos, no país ou fora do país, faz-nos saber que tu fizeste esta oração, para nós te ajudarmos nos teus passos da fé, e igreja se calhar alguns daqueles que nos estão a ouvir esta tarde já tinham feito esta oração de salvação mas se calhar a nossa vida o nosso relacionamento com Cristo ele tem estado meio apagado e nesta tarde, eu gostava de lançar-te um desafio. Que tu pudesses estender as tuas mãos num sinal de entrega e rendição na presença de Deus. E que tu pudesses fazer uma oração sincera. Deus, dá-me uma nova visão de quem tu és. Alinha a minha perspectiva contigo. Começa um avivamento na minha vida. Eu não quero viver um cristianismo morno. Eu quero viver de forma cheia do Espírito Santo. Uma forma que vai transformar quem eu sou e transformar o mundo à minha volta. Pois foi para isso que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te criou. Então, nesta tarde, eu vou-te desafiar a tu usares a letra desta canção. A que tu possas voltar a orar, Senhor... Traz um avivamento. Começa esse avivamento comigo e que esse avivamento possa trazer os céus aqui à terra, possa ser transformador, que nós possamos conhecer quem tu és, não pelos relatos que outros fazem, mas de uma forma íntima, pessoal, nova renova o nosso. tarde nós entregamos-te as nossas vidas mais uma vez e que elas sejam para honra e glória de Jesus Cristo. Vamos cantar, igreja. Okay.